0: Лего, 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 здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители, слушатели и все остальные мимо крокодилы, случайно оказавшиеся на нашем великолепном эфире. Сразу же давайте, пока у нас межподкастовых донатов чуть более чем ноль, поговорим на заглавную тему, которую я взял из сегодняшних новостей. Интересно, что я ее взял и совсем забыл посмотреть, как она звучит в источнике. Да? Сейчас найдем. Она меня просто задела до глубины души, и поэтому я решил с вами поделиться и обсудить немножечко это. Да? Московский следователь получил рекордную взятку. После взлома компьютера у него обнаружили биткоин-кошелек в котором хранилась криптовалюта в размере 23 миллиона долларов. Долларов, ребята, еще раз. Не 23 миллиона рублей, а 23 миллиона долларов, что в пересчете на рубли э э эквивалентно 1,6 миллиарда рублей. 1,6 миллиарда рублей взятки. Ссылка была найдена в папке «Пенсия». Как сообщает коммерсант, начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, в прошлом году получил эту взятку от членов хакерской группировки Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла, ну, в общем, самого Кутяевского. У него в производстве находилось уголовное дело в отношении хакеров. За вознаграждение Тамбиев не стал накладывать арест на их активы. За вознаграждение, понимаете, он не отмазал их от уголовного дела вообще, не отпустил, нет. Он просто эм, не стал накладывать арест на их активы. Отмечается, что взятка в 1,6 миллиардов рублей стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов России. Даже знаменитый полковник Захарченко был признан виновным в получении всего лишь 1,4 миллиардов, а здесь 1,6 шесть Взяткодатели получили условные сроки от 2,5 до 3,5 лет. Условные сроки, да, неплохо, но я, как понимаю, он в этом не участвовал. Он именно активы их не арестовывал. И такие получили они свои уголовки, хоть и условки. Поскольку признали вину и рассказали прокурорам о коррупции в следственных органах. Криптовалюту на сумму 700 миллионов рублей, а, напоминаю, дали взяток они на 1,6 миллиарда, которая у них осталось после выплаты взятки, тоже конфисковали, тоже конфисковали, то есть 700 миллионов конфисковали, 1,6 миллиардов они дали взятки ради того, чтобы не накладывали арест на их активы. У меня вопросы, какими активами являются биткоин-кошельки, ну то есть тебя поймали и ты просто не говоришь о том, что у тебя есть биткоин-кошельки и все, а даже если они видят, что есть, ты просто не даешь пароль. Ну, я понимаю, пытки, все это никто не отменял. Но в целом, если мы представим себе, что существует какое-то правовое поле, то ничего нельзя поделать же, да? Ну, типа, криптовалютный кошелек, и государство скажет, а мы конфискуем все, что у вас есть. Конфискуйте. Давайте криптовалютный кошелек, нати А пароли? Не помню, ну он забыл. Все, забыл, нет никакого э, пароля и все. И э, это я говорю, если о том, что они знают, а так вообще не знают. Криптовалюта, как я понимаю, нам же вообще-то рекламировали, что криптовалюта не привязана ни к каким паспортам, ни к каким владельцам, ни какой способ вообще не существует узнать, кому принадлежит криптовалютный кошелек, если ты сам не знаешь пароль. То есть, если ты его забыл, ты ни с каким паспортом не докажешь, никакой системе не придешь и не сможешь получить деньги, если ты потерял пароль от криптовалютного кошелька. То есть, у тебя, по сути, есть только пароль и больше ничего. Больше ничего абсолютно у тебя нет. И эм, они дали взятки, чтобы не заблокировали их активы. А что у них тогда на активах было? Просто биткоин-кошелек – это не актив. Это ну, несуществующие деньги. То есть э, их заблокировать и так не могли. Понимаете? И они заплатили 1,6 миллиардов фантиков, я имею в виду биткоинов, э, на 1,6 миллиардов рублей, чтобы им не заблокировали какие-то другие активы. А что на тех активах было? Что, я с позволения задаю вопросом, было на тех активах? Но это все не важно, это все присказка. Меня интересует взятка в 23 миллиона долларов. 1,6 миллиардов, на самом деле, рублей такие фантики, что я в них не шарю, ничего не понимаю, даже не знаю, о чем тут говорить. Сколько это 1,6 миллиардов? Сегодня 1,6 миллиардов – это что-то значит, а завтра ничего не значит. А вот 23 миллиона долларов – это 23 миллиона долларов. Это какая-то баснословная сумма, понимаете? Такие взятки не дают ни за что. Просто сколько киношек посмотришь всяких, да? Ну, ну миллионы долларов, 10 миллионов долларов – это сумма, которая определяет сюжет какого-нибудь фильма. Ну, просто определяет сюжет. Я напоминаю вам, что в начале «Джона Уика 4», я не помню, чем он там заканчивался, но в начале «Джона Уика 4» ставку за его голову повышают до 18 миллионов долларов. Но это «Джон Уик». Я напоминаю, он в кино где-то 400 человек уничтожает просто руками и пистолетами профессиональных киллеров, разваливает нахуй на гора мафию какую-то, которая там оплачивает все в мире золотыми монетами, у которой сеть отелей для убийц под названием «Континенталь». И вот человек, который все это нахуй разматывает, 400 трупов после себя оставляет, жизнь его стоит всего каких-то 18 миллионов долларов. Это чтобы вы понимали, что значит такие суммы, да вообще. И вот 23 миллиона долларов взятки. Я понимаю, когда вообще коррупционер получает вот 1,6-1,4 миллиарда, но мне кажется, что это не за отмаз от уголовки. Такие деньги не получают за отмаз от уголовки. Ну просто нет. Это, это, это того не стоит. То есть есть вот какая-то вот навязываемая... А тут еще и не уголовка, понимаете? Тут речь идет о блокировании каких-то активов. То есть... Я могу поверить, что кто-то коррупционными схемами заработал миллиард рублей, 23 миллиона долларов, привязавшись там, я не знаю, к строительной кормушке. И годами там, знаете, строят дороги или откаты какие-то получает. Ну, то есть, будучи градоначальником. градоначальником Например, давать разрешение на постройки стадионов, да? чтобы определенные фирмы выигрывали тендеры на постройки стадионов, больниц, детских садов за 10 лет своей карьеры, я думаю, что он наберет 1,6 миллиарда рублей. 23 миллиона долларов. Да, это вот такого масштаба коррупция, огромная. Это не та сумма, которую дают за отмаз от уголовки. Понимаете, это не та сумма, которую дают за отмазку. 11... Это 23 миллиона долларов, ребята. Это точности так же, как если бы мы вдруг с вами услышали, да, что кто-то в России вот просто заказал убить своего мужа, там какая-нибудь женщина, и заплатила 5 миллионов долларов. Мы такие, блядь, что? Там Брюсу Уиллису платят там, в фильме 60 тысяч долларов, чтобы убить. Да? чтобы э, по, по, по десятке, по пятнадцать платят, чтобы убить Сопрано То есть нанимают, прилетают откуда-то итальяшки да? Чтобы убить одного из глав пяти семейств э, Мафиозной семьи Нью-Йорка Исполнителям платят по сто тысяч долларов По 150 тысяч долларов Чтобы убить главу мафиозную одного из пяти семейств Нью-Йорка платят по 150 тысяч долларов. Ты рискуешь, если узнают, тебе всегда найдут и убьют. Мафия найдет во всем мире. И тебе за эту работу платят 150 тысяч долларов. Да? 200, 250 тысяч долларов. А тут в России кто-то отмазывается от уголовки. И еще раз, это не отмаз от уголовки. Это просто, чтобы не заблокировали какие-то активы. То есть ты готов заплатить знаете, для, за, за отмыв, ну, то есть, условно, ты платишь 50 рублей, чтобы не заблокировали твой счет другой, еще на 100 рублей, правильно? Вот, Абрамович давал Березовскому 500 лямов взятки за помощь, а тут 26 лямов каких-то. Ну, где это? Есть статья? Ну, типа ссылка на это, а, хоть в каких-то официальных источниках. Что за 500 лямов, кто кому давал? Так любой фильм это сказка, как это относится к нашей реальности. Но сказки то обычно преувеличивают, понимаете? Джон Уик, вот ему там за него 18 миллионов. Так он 400 человек ложит, кладет. Вот. А кому дали 23 миллиона следователю? Не генералу ФСБ. Еще раз, ребята, ЦРУ, КГБ, МИ6, Масада. Нет, дали Московскому следователю московскому следователю дали взятки, взятку 23 миллиона долларов взятку за то не для за то чтобы он отмазал от уголовки а за то чтобы он не блокировал активы то есть чтобы банковские счета там, чтобы я не знаю недвижку какую то не заблокировали эти приставы и за это ему заплатили 23 миллиона долларов. Я еще раз говорю, это сродни тому, что мы читаем с вами, кто-то кого-то заказал за 5 миллионов долларов убить в России. Вы такие, ну, типа, блядь, бизнесмена, какого-нибудь бизнесмена или олигарха, вы такие, ну, 250 тысяч долларов. Ну, 250, ну, это крыша, да? То есть это вот если какой-то, блядь, банкир, суперолигарх ездит там с охраной, и мы нанимаем снайпера, высококвалифицированного, пиздец. Ну, заплатим мы ему 250. Ну, окей, по киношному заплатим ему полмиллиона долларов. Но когда мы слышим, что за это платят 5 миллионов, мы такие, а зачем? Да живи ты нахуй лучше, блядь. Если у тебя есть 5 миллионов, чтобы кого-то угрохать, ты такой, да пускай он живет. Ничья жизни не стоит 5 миллионов долларов в, в России вообще. Ну, да. И типа, и никакая уголовка не стоит 23 миллионов долларов. Может там активов на полмиллиарда? На полмиллиарда еще раз, долларов тогда. Активов должно быть тогда на полмиллиарда долларов, потому что они заплатили 1,6 миллиарда рублей в взятке. Я говорю, вот это... Для меня такие суммы это, это коррупция. Она может быть. И я говорю, но это коррупция должна быть. Для меня это коррупция уровня градоначальника, то есть это мэр, это губернатор, и который подписывает вот буквально э, эти э, тендеры на постройку стадионов, больниц. Вот это вот такого вида решения. То есть ты 10 лет сидишь у государственной кормушки, и к тебе приходят люди, на которых работают строительные компании по 400-полторы тысячи человек, и они участвуют в тендере на постройку там, 50 больниц, и вот они тебе отсыпают. Одни тебе отсыпали 5 миллионов долларов. Ну, такие тендеры бывают нечасто. Через года два еще 2 миллиона долларов кто-то отсыпал, да? Через два года еще кто-то 7 миллионов долларов на такие мероприятия отсыпал. Ты мэр или губернатор города-миллионника. И ты через 7-10 лет набираешь 23 миллиона долларов. А тут, ребята, следователь, московский следователь, это не генералиссимус, ребята, нет. Это не верховный судья и даже не судья. Это следователь. Следователь. 23 миллиона долларов. Наверное, был очень принципиальный следователь. На 1 миллион не соглашался, пришлось сказать 5. Он опять не соглашался. На 20 тоже не, не согласился. Пришлось дать 23. Но только если так. Ты хочешь сказать, что все подстава, чтобы уволить, посадить следака? Я? Ты, откуда ты взял такой вывод? Я никогда такого не хотел сказать. Ничего подобного. Это бред полный. Для того, чтобы посадить следователя, не нужно устраивать э, такие мероприятия, не нужно устраивать спектакли с 23 миллионами долларов. Просто ну, положите ему в карман пакетик героина и все. Ну серьезное, блин. Вообще ничего не надо делать, можно даже не подкладывать, просто допишите, что у него был этот... Какого следователя, для чего его садить, это какой-то бред. Нет, бред как раз говорит о том, что это правда. Понимаете, чем бредовее, тем скорее реалистичнее. То есть я верю в то, что у него было 23. Это я на самом деле все хотел рассказать про то, что... Смотрите, какие деньги водятся у людей, понимаете? Понимаете? Я как-то все шарю про то, что человек, у которого есть миллион долларов, это очень хороший бизнесмен, ну, то есть для меня это не средние руки, это, блядь, годный предприниматель, то есть я сразу такой, 80 миллионов рублей, если у человека есть 80 миллионов рублей, лежащих на счетах, да, то есть есть у него какое-то предприятие, вот, ездит он на своем вонючем джипе, там, за 10 миллионов. И там торговая точка у него, две торговые точки, может быть, строительная компания, может, еще что-то. да? И вот он работает, у него есть за 10 миллионов машина, дом миллионов за 30 рублей. И вот у него на счетах где-то, в долларах, в хуёларах, еще в чем-то, в биткоинах все равно, лежит миллион долларов. Я считаю, это очень успешный предприниматель. Я бы так хотел жить. Мне кажется, что если есть неприкосновенного запаса на черный день миллион долларов, то это... Богатый человек для меня. Это богатый человек. Взятка в 23 миллионов долларов, это для меня запредельная стоимость. Понимаете? Я еще раз говорю. Я понимаю, когда вы хотите, когда, как я уже говорю, очень быстро кто-то уровня Ходорковского да, хочет покинуть страну. И вот для того, чтобы покинуть страну, ему нужно прямо сейчас быстро, пока не прибежали все, отстегнуть какому-то генералу большую сумму. Или нужно всем по ступенькам, начиная от низшего и до верхнего, отстегивать по сумме, чтобы прямо сейчас слететь. И он, конечно, имея у себя в запасе 600 миллионов долларов, может позволить себе 23 миллиона долларов отчехвостить, отпесочить, отслюнявить, чтобы быстро перелететь в Великобританию. В это я могу поверить. Легко и просто. Хорошо. Да. Но... Это вы понимаете, да? Это целая цепочка. Это нужно сразу откупиться, то есть всем, чтобы тебя не остановили в аэропорту, чтобы нигде, чтобы ты улетел. Это не та сумма, которую платят обычному московскому следователю за то, чтобы он просто не заблокировал счета. То есть если это платит, ну я просто вообще ничего в суммах не понимаю. Вообще ничего в суммах не понимаю. Я просто смотрю на какую-нибудь Ивлееву, да? на иностранного агента Моргенштерна, я вижу, как вот Ивлеева покупает себе вот этот Ламборгини. Да? Он стоит 25 миллионов рублей. Вот, Урус этот, Ламборгини. И мы такие, пиздец, она богатая. Потом мы смотрим на каких-нибудь Клавкок, еще каких-то рэперов, да? И они все, блядь, вот это в золотых цацках, вот это все, они покупают за 23 миллиона рублей. У иностранного агента Моргенштерна был дом за 100 миллионов рублей рублей. И это понимаете, накопление. То есть я понимаю, он зарабатывает хорошо, но это накопление. это не это не Он не вытащил из кармана, положил, ему этот дом построили, этот дом строили. Он покупал себе тачки, какие-то продавал. У него есть две машины, у Ивлеева есть две машины, у нее есть большое шоу. Она богатая телка, которая ездит по всем странам, которая живет в Москва-Сити, снимает по 250 тысяч рублей хату, которая живет в дорогих отелях Дубая. И это все укладывается в 200 миллионов рублей. Рублей. А здесь одна разовая взятка. 1,6 миллиарда. Суть не во взятке и не в факте ее, а именно э, в отношениях стоимости. Вот что меня и поражает. 23 миллиона. То есть, когда речь идет уже о десятках миллионов долларов, для меня, кажется, это уже запредельная сумма. Это то, чем ворочают. По моим вот фильмы они же снимаются для всего, для мейнстрима, для, для нас с вами. Мы смотрим, как люди умирают за миллионы долларов. За миллион долларов. Но вспомните, в, я не знаю, старикам тут не место. Сколько там в чемодане было, сколько трупов за этим всем наделал э, герой Антона Чигура. И эта мафия пускала за сумочкой в 2 миллиона долларов. По-моему, там 2 миллиона долларов было. 2 миллиона. Вы понимаете? То есть этот следователь сидит и смотрит фильм, где э, Танос или Кейбл бежит через всю страну с, двумя, с сумкой с двумя миллионами долларов. Его преследует Хавьер Бардем, Антон Чигур, с газовой убийцей, блядь, коров. И он и преследует его нанятый маньяк. Конкретно маньяк. Не Не убийца. Не Джон Уик какой-то, а маньяк, который просто встречных поперечных убивает. Ну, то есть он просто подходит и случайных людей на дороге убивает. Это нанятый маньяк. И все это ради того, чтобы забрать сумку с двумя миллионами долларов. Он же ведь ее не всю заберет. Эну два миллиона долларов отдаст мафиозе. Скорее всего, ему заплатят какую-то сумму из этой сумки. 1250. Это маньяку конченому, который готов просто трупы вокруг себя класть. И сидит следователь дома, следователь дома смотрит. Вот он на метро, может быть, есть, а может не на метро. И он сидит в кино такой смотрит, 2, 2 миллиона долларов. Чего они так убиваются? Мне одну взятку дали 23 миллиона. За что они там убиваются? У Кости просто голливудское мышление, он все сравнивает с фильмами. А ты с чем сравниваешь? Ты с чем сравниваешь? Ты хоть одного человека вживую видел, у которого есть миллион долларов. Ну, ты просто встречал хотя бы одного человека, вот, чтобы живую, не по телевизору, у которого есть миллион долларов на черный день. Не в активах, блядь, не магазин где-то, который он 10 лет строил, и который якобы стоит там, по стоимости 10 э, это, миллион долларов, 80 миллионов рублей, а вот которого лежит в кармане э, на счетах э, миллион долларов. Просто я-то по Голливуду. Привет. А ты почему? Костя, прости, что ты действительно не понимаешь в суммах. Я жил в голубой периферии, учился на Юрфаке. Я знаю, что я видел. Чиновники средней руки имеют дома за 400-500 тысяч долларов. Ну, чиновники имеют дома за 400-500 тысяч долларов. Дом, я не понимаю, как это противоречит тому, что я сказал. Чиновники имеют дома за полмиллиона долларов. Все правильно. Чиновники имеют дома за полмиллиона долларов. Чиновник годами берет взятки и строит себе дом за полмиллиона долларов. А это на счету следователя лежит 23 миллиона долларов. Блядь, я не понимаю, с чем ты споришь. Ты заебал, блядь. Ну ты тупорылый, сука, или что? Извини меня. Ну вот я не понимаю. Ты говоришь, ты действительно не понимаешь в суммах. Что я не понимаю в суммах, блядь? Полмиллиона – это в 46 раз меньше, чем у человека лежит на счету. И ты мне говоришь, блядь, я не понимаю. Я и говорю, блядь, сука, ты говоришь, у чиновников полмиллиона долларов дом. Дом в полмиллиона долларов, понимаешь? Вот у меня в кармане, если есть 100 тысяч рублей, то дом у меня за 2 миллиона. Понимаешь? То есть дом у меня стоит в 20 раз больше, чем сбережений на черный день. Если у человека 23 миллиона долларов лежит в кармане, то дом у него должен стоить 500 миллионов долларов. Миллионов долларов. Ты У тебя есть, блядь, калькулятор в голове какой-то или что? Понимаешь, если дом в 500 тысяч, это, это значит, что, понимаешь, это не годовой заработок. Дома строят не годовых заработков. Дома строят вот, заработок за три года большой. Понимаешь? В этом смысл. Иначе ты не зарабатываешь. То есть если у, у человека есть 23 миллиона долларов, у него дома не будет за 500 тысяч. У него будет не за 500 тысяч дома, долларов дом. Посмотри любую звезду, которая за фильм получает 20 миллионов. У них дома не за полмиллиона. Поэтому если у твоего чиновника 500 тысяч, значит в загашнике у него не более 2 миллионов за всю его карьеру. Вот ты так можешь помыслить, так у тебя калькулятор работает? Ну, ты, блядь, улавливаешь вообще мысль, да? Если у человека, если у тебя вот в кармане лежит, блядь, сейчас 10 миллионов рублей, ты что будешь жить, блядь, в комнате за 500 тысяч рублей? дорогой, я тебе говорю, что чиновник Рая отдела копит 500 тысяч долларов за пару лет. Да, это Рая отдел, где полтора миллиона э, во всех селах живут. В области умножай на 10-15 и получаем 500 тысяч долларов. Умножаем на 10, получаем сколько? Ну 500 тысяч долларов умножаем на 10, получаем сука сколько, блять, ты возьми калькулятор, ты заебал. Получаем 5 миллионов, блядь. Получаем, сука, 5 миллионов. Вот твоя же сумма, блядь. Ну, твоя же сумма. Ну ты, сука, возьми калькулятор. Говорит, 500 тысяч. А это в рай отделе. А в области умножай на 10-15. Ну, сука, умножай на 10-15. Возьми калькулятор. Умножь 500 тысяч на 10. Получится 5 миллионов. А на 15 получится 7,5 миллионов областного уровня чиновник получится 5-7 с половиной миллионов. Да. Дом. Дом, сука, еще раз. Дом у него будет за семь с половиной миллионов долларов. Дом. И это дом, понимаешь, это за несколько месяцев, за годы. Все покупают за годы. Если вот ты покупаешь э, дом на одну двадцатую, от того, что у тебя лежит в кармане, ну так никто не делает, понимаешь? Ну никто так не делает. Типа нет, ну если ты сейчас скажешь мне, что э, люди, у которых 10 миллионов рублей, живут в доме за 500 тысяч, то я скажу, что ты пиздобол. Нет. Люди, у которых есть 10 миллионов, скорее всего, минимум живут в квартире за 5. Минимум. Потому что зачем тебе иметь 10 миллионов, если ты не можешь позволить себе квартиру за 5? Ну, скорее всего, да? То есть сумма приближается максимальная. Понимаете? То есть вот если у 10 миллионов, то люди купят, наверное, дом за 7. То есть примерно так. Если у тебя дом за 500 тысяч, то, скорее всего, у тебя не более полутора миллионов. Если у тебя дом за семь с половиной миллионов долларов, значит, у тебя есть 10 миллионов долларов. Это чиновник областного масштаба. Это же твои цифры. Чиновник областного масштаба. Умножаем 7,5, да, плюс еще добавляем, получаем сколько? 10 миллионов долларов. А тут у человека 23 одной взяткой. Я... Я не знаю. Ну, типа, блядь, о чем мы говорим? Человек сам мне предл предлагает цифры, сам предлагает цифры, сам говорит, 500 тысяч. Умножай, говорит, на 10-15. Блядь, умножаем на 10-15, получаем 5-7,5. Я говорю, 23, все равно 23 не получается. Все равно получается в 3 раза меньше. В 3 раза меньше. В 3 или в 4 раза меньше. Следователь. Не за закрытие уголовки, а за... Ну, блядь. Так, сколько у нас сейчас зрителей? 96. Да понятно, что копят, но я тебе говорю, даже не Ростовская Ростовской области, это еще большая дыра. Если там такие деньги, то я даже не представляю, что в Краснодаре и дальше зависит от местности. Я все больше и больше, вот как ваш читаешь и смотришь на количество зрителей, и, блядь, я такой никогда не понимал, ох ты, что, мне зависело, что ли, что-то или нет? А, нет, не зависло. Все больше и больше начинаю понимать э, Мэдисона, который ничего не говорит на серьезных щах Ну, потому что, блядь, вообще ничего невозможно на серьезных щах говорить. У всех, блядь, 5 копеек, все у вас нормально, все вам заебись. Видимо, поэтому меня и смотрят 96 человек, блядь, а не тысячи. Давайте переобуемся. Переобуемся, переобуемся. Стрим наш начался с 1150 50, э, рублей. Я попытаюсь, ребят. Э, я хочу денег. Я хочу денег. Так. Да? Я хочу денег. Давайте попытаемся по-другому. Давайте попытаемся. Заново. Лего-лего-лиго! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь э, ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. И сегодня начинаем мы свой подкаст. Естественно, сегодня я выбрал э, за главной темой э, не ваш вопрос из э, предложки, а новость, которая меня удивила которая меня удивила немножечко, и я бы хотел с вами ее обсудить. Смотрите, московский исследователь получил рекордную взятку. После взлома компьютера у него обнаружили биткоин-кошелек, в котором хранилась криптовалюта в размере 23 миллиона долларов, 23 миллиона долларов что в эквиваленте 1,6 миллиарда рублей. Вот, Это немножечко поменьше, чем у... Немножечко побольше он поставил новый рекорд, чем у полковника Захарченко. Что бы я хотел сказать? Это очень маленькая взятка. Во-первых, я его поздравляю. Да? А, обратите внимание, как хорошо а, живет наш народ, как хорошо живут а, наши чиновники, а, что могут позволить себе давать такие взятки. Ну, представьте себе, да, мы смотрим а, вонючее американское кино, и там... Каких-то у них, знаете, такие масштабные убийцы, Баба-Яга в исполнении э, этого Киану Ривза за его голову, человека, который там 400 там, э, трупов наделывает, за его голову платят 18 миллионов рублей. А нашему следователю платят 23 миллиона рублей. Это ли не повод для гордости, ребята? Это повод для гордости. Мне кажется, это прекрасно, но если вы вдруг подумаете, что типа это большая сумма, нет, это не большая сумма, мне пташки, тут только что нашептали, у меня есть свои пташки, которые говорят, что это вообще ни о чем, чиновник средней руки в селе имеет дом где-то за полмиллиона долларов, это вы чтобы представляли себе, что никакой нищеты нет, санкции никакие нахрен не работают, Чиновник средний вообще, вот прям, знаете, местечковый какой-то деревенский чиновник имеет пол, за полмиллиона долларов э, дом. Если чиновник, ну, какого-то там районного масштаба, областного, то сразу помножайте на 10-15. Соответственно, получается, что 5-7,5 миллионов долларов – это только дом. Ну, то есть, это же не все деньги. Никто не тратит все деньги на дом. Это значит, что сбережений у него пиздец еще больше. Где-то раз в 5. То есть, соответственно, если дом у чиновника стоит 5-7,5 миллионов долларов, значит, в кармашке у него лежит тоже где-то 25. Но это в худшем случае, если человек не умеет распоряжаться деньгами, то у него лежит там 25 миллионов долларов. И это примерно у каждого чиновника. Мы уж не говорим о следователях, обо всем остальном, поэтому, конечно, сумма несущественна. Я вообще не понимаю, о чем здесь говорить, что за новость такая. Почему мы на нее обратили внимание, я, честно говоря, не знаю. Но тем не менее, вот примерно как-то так, я считаю, что это прикольно, но ничем не выдающаяся сумма, вот если бы сказали там миллиард долларов, тогда бы да, вот, а так 25 миллионов, хуево его знает, вот. Бедный мешок, пьющий из лужи 50 рублей Я, конечно, все понимаю Времена тяжелые и сложные Зависть к дегенератам-блогерам Ворочащие миллионы, не платящие налоги и прочее Но на 30 минут подкаста счетчик улетает вниз С большой скоростью, чем С большей скоростью, чем когда-либо Мое говно выходило из ануса при диарее Я, естественно, опережу тебя И слушай, дорогой, ты абсолютно прав Я обязательно меняю счетчик Ты абсолютно прав Это была моя ошибка Я поменяю скорость счетчика Буквально сейчас. Ну, типа после стрима поменяю, чтобы потом было по-другому. Так. Что у нас там? Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Превьюшки теперь всегда будут от Миджорни. Может, придумаю какой-нибудь новый редактируемый шаблон с акцентом на картинку, чтобы текст нормально ложился. Да, теперь всегда будут от Миджорни. Я поверил в Миджорни и во всей нейросети. Нейросети это класс, нейросети это клево. Больше всего я в жизни, конечно, теперь боюсь, что они заменят меня в первую очередь. И рад, и, ну, вижу, как они легко и просто заменят художников. То есть, ну, блядь, художникам нужно платить этим ханыгам, блядь, они заебали уже. А нейросети уже все полностью развились, я сам лично попользовался. Простейший, буквально, кидаешь промпт. Английский язык даже знать не обязательно. Можете просто воспользоваться Google-переводчиком, там, я не знаю, словарик взять. А можно воспользоваться чатом GPT, тоже прекрасное изобретение. Это чат GPT – это нейросеть, работающая с текстом. Так что если вы, ребята, ребя... ну, если вы нужный, хороший человек и э, работаете с текстом, не какое-нибудь говно там на заводе, а вот именно с текстом, то смело пользуйтесь чатом GPT. Если вы адвокат, Пользуйтесь тоже чатом GPT, если вы юрист. Ну, вообще, у чата GPT можно спросить все, что угодно. Чат GPT можно использовать как переводчик легко, с любого языка на любой вот И чат GPT он фактически как энциклопедия. То есть вот вы, вы можете спросить прям все что угодно. Вы можете попросить его написать программный код, и все этот код будет готов. Вы просто берете, потом копипастите, вставляете его вместо себя. И все остальное время сидите, просто в потолок плюете, получаете зарплату 300 тысяч долларов на секунду, если вы программист. Если вы юрист, можете... Ну, типа попросить написать заключение какое-нибудь, экспертное мнение, чтобы он сослался на какие-то прецеденты, другие дела, он все вам найдет. Это все легко. Ну и, ну и простая фактология. Если вам нужно что-то спросить, где, что, почему, когда было, то легко и просто. Вот. И для того, чтобы пользоваться нейросетями для рисования, можно воспользоваться чатом GPT. Если вы не знаете английский язык, как и я, и не изучали, то и нахуй не изучайте, он нахуй не нужен. Ну, типа, блядь, зачем английский язык? Тем более, э, Америка тут, блядь, со дня на день э, загнется. Ну, у них сейчас вот дефолт был, да? Вот почти был дефолт, но он сейчас будет. Э, Еще пока не было, но будет. Сейчас вот доллар упадет, и поэтому и нахуй никому не нужен будет, правильно? Английский язык. Англиин, этот Китайский можно изучать, но пока китайский тоже может быть рановато, они там тоже какие-то странные телодвижения делают. В общем, русского языка достаточно. Чат GPT. Говорите ему, пишите. Ты переводчик. Потом пишите на русском языке. Вот любой запрос, да. И нейросеть, оно потому и не нейросеть, потому что она искусственный интеллект. Она настоящий интеллект. Вот когда они раньше были программки просто, а сейчас они интеллект. То есть они мимикрируют под человека. Они а сделайте мне чаек, пожалуйста. Они... Сделайте, да, сделайте чаек... Они мимикрируют под человека. То есть она, она по-настоящему мыслит как человек. Абсолютно отвечает точности так же, как и человек. Поэтому она и называется AI. Это по-английски Artificial Intellect. In, ну, в общем, искусственный интеллект. То есть это именно интеллект. Это не какая-то там программа, которую вы пишете и что-то. Это именно интеллект. И он понимает именно человеческий язык. Поэтому вы на простом человеческом, понятном вам языке пишите в чат GPT. Например, как я делал превьюшку к сегодняшнему стриму. Я прочитал ту новость да, и написал. Э, полицейский получает э, взятку. Много-много миллионы долларов, миллионы долларов летят. Ну, то есть вообще не задумываясь, не нужно литературным языком, не нужно стараться ничего, вот как если бы мы вы с вами в живом разговоре общались, и я бы вам давал тех задания, будучи вы, будь вы художниками. В точности так же я просто вот это все набрал. Чат GPT перевел мне это на английский язык. Я это хуйнул, пульнул Миджорни, и посмотрите, какой блестящий результат выдала. Более того, этот блестящий результат получился с первого раза, да, и сразу же, даже если вы посмотрите фотографию чиновника, вот этого следователя, который получил взятку в новости, то вы увидите, что даже вот Миджорни сама по себе... Заебись. Сама по себе пауза. Отключился свет, дорогие слушатели, в аудиоформате. Файл-то остается. Но у нас тут отключился свет. Если свет включится, то мы продолжим этот стрим. А пока пауза. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. девочью. легу Продолжаем, дорогие друзья! У меня просто отключался что? Правильно? Интернет. А чё, счетчик не работает? Счетчик же от интернета не зависит. Интересное кино. Интересно, девки пляшут. По четыре штуки в ряд. Оп. <связывая> 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 Оп. Так. Чик. Пошло? Пошло. Отлично. Так. Интересно. Девки пляшут по четыре штуки в ряд. Напишите в чат. А... Меньше либо равно, если я здесь. Если вы меня видите. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Павел Дизайнер, за покрытие комиссии за 50 рублей. Кстати, как раз сейчас рисую приложение для стартапа. Который, который уничтожит индустрию издательства книг в Европе. Если коротко, то чат GPT и Миджерни опять всех заменит. Иронично, что сам я не верю в нейронки и считаю их калом. Еще из новостей. Думаю взять Steam Deck, но судоставлять через посредника. Steam Deck... Ну, слушай. Если есть игровой ПК, то я не очень понимаю, зачем может быть нужен Steam Deck. Типа, как он, как отдельная игровая консоль, он все-таки, наверное, мне кажется, тяжеловат. Вот. Я думаю, что его можно было бы брать как альтернативу свечу. Например, у тебя есть плойка или Xbox. Ой. Ой. Извините, извините что я, блин, заговорился, какую-то бля, еле снес. Бери Steam Deck в качестве дополнительного к своему ПК, чтобы было удобно, Лежа играть и играть в туалете. Вот. Даже если у тебя есть Switch Nintendo, понятное дело, что Steam Deck это не просто мобильная игровая станция. Ты будешь играть в те игры, которые у тебя есть в Steam. Вот, то есть, дополнительно к тому, что ты а, играешь на ПК на своем, у тебя будет как бы переносной ПК. А, вес вообще ни о чем. Ну, и, очевидно, он мощнее, чем Switch. То есть, Switch никакой не конкурент Steam Deck'у абсолютный. И а, мне кажется, что Switch вообще ну, теряет всякий смысл. Вот эти Агуш, Агуша Гейминг, да, то есть, ну, смотришь Зельду, которая... Графоний реально из 1997 года. Я сейчас с Дюкнюким играю. У Графонии такой же, как у э, Зельды Новой. И, естественно, Steam Deck, вот, самая главная фишка, что ты играешь игры со Steam, а, со своего. То есть обычные ПК-шные игры. А это значит, что их покупать не обязательно. То есть можно пиратить, качать сколько угодно. То есть начальная цена Steam Deck, а, она по-любому окупится. Ну, потому что если на свече, там свеч надо прошивать, что-то перепаивать, а вдруг еще там что-то неправильно пойдет, если ты еще не ту ревизию купишь, не всякую ревизию можно чипануть. А Steam Deck и а чиповать не надо, это по сути дела ПК. То есть если ты как нормальный человек бесплатно пользовался играми, ну, качал их с э, рутрекера, то и здесь продолжишь качать с рутрекера. Вот, удобно удобно ты сидишь там на толчке, например, лежа на кровати над собой, вот так вот держишь, или там лежа на диване. И фактически вот все эти разговоры, когда говорят, что типа консоли лучше, чем ПК, потому что не надо, ну типа одну коробку поставил рядом с телевизором, лежишь на диване и играешь. И вот Steam Deck дает тебе возможность валяться и на диване и фактически играть. В точности так же, как консоли дрочеры, только не платить деньги за игры. По-моему, это охуительная идея. Поэтому, наверное, стоит брать. Рик, тысяча рублей. Бля, Костя. Так, сколько у нас там людей-то? Продолжают возвращаться? Да, продолжают возвращаться. Отлично. Пишите в чате, ребята, ваши сообщения, мне очень приятно, что вас тут так много, клево, пишите все, что вы думаете, пишите ваши мысли, обязательно все сообщения я читаю, на все вопросы ваши отвечаю, но... Типа пока что по донатам только. Рик, тысяча рублей. Бля, Костя, подожди, пожалуйста, сейчас пришлю простыню. Еще не дописал, только увидел стрим. Да у нас тут электричество отключали. Это электричество, кстати, отключали. Потому что если бы не электричество, а, например, просто инет проседает, то я бы хотя бы в чате написал, что типа инет проседает. ребят, сейчас скоро вернемся, там что-то будет, потому что я мог бы в чате написать хотя бы с телефона, то есть зайти на стрим и как пользователь написать. А когда отключают электричество, отрубается весь интернет, включая 4G, и если я полностью пропадаю, значит пропало электричество. «Аноним 50 рублей с покрытием комиссии, аноним 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, спасибо за покрытие комиссии». Ох. «Костя, играю в RDR 2, какой кайф». Но у Rockstar нет озвучки, поэтому нашел прогу, который Яндекс голосами читает на ходу субтитры. Эм, за 600 рублей сделал озвучку, РДР просто супер. Да зачем? Разве нет озвучки где-нибудь на рутрекере? Это, во-первых. А во-вторых, нахрена озвучка? Ну, блядь, э, тут и суть-то в чем GTA и всех этих РДР. Там же, блядь, идеальные голоса, озвучки подобранные с вот этим говором старинным, с, ну, староанглийским, и плюс еще акценты всякие, техасские, ну, вот эти клевые голоса. То есть переводить голосом вообще не имеет смысла. Все же знают английский язык, все же его изучали. в общем. И там как бы такой простой язык, это же игра, а игры, это же тебе там не литература какая-нибудь, это тебе не Uh, не кино сложное. Игры — это же халява, блядь. Их на коленке делают два калеки uh, ну, за дешевку. Поэтому там как бы и сценарии это простые вообще абсолютно. Там, блядь, истории говна. И, соответственно, язык там простейший. Поэтому ты легко и просто поймешь все, что говорят в Red Dead Redemption или в GTA 3. Uh, да и можно вообще не слушать. Игры — они же не для того, чтобы там сюжет слушать или понимать что-то. Игры — это же просто ты там пулялка, у тебя пустолет, и ты тысяч, тысяч пуляешь и все просто скипай историю, если там, но когда говорят, то там все понятно, в принципе. Но и если ты не будешь портить это все Яндекс переводом, то ты будешь наслаждаться настоящим английским произношением, будешь как бы еще заодно и изучать язык. Вот, а вообще, в принципе, кат-сцены можно тупо скипать, потому что это же игра, ты, блядь, не кино пришел смотреть. Если хочешь кино смотреть, блядь, смотри кино. Хочешь английский изучать, там, там есть для этого сериалы, друзья, там, YouTube с субтитрами. А если играешь в игру, то играй в игру, стреляй. Нахуй, эти киношки тебе смотрите, что-то там еще какие-то. Кто-то разговаривает, что-то. Меню же ты понимаешь? Ну и все. Так. Так, 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 так. Неопытный взяточник, 50 рублей. Извините, вы тут цифрами оперируете явно на опыте. Подскажите, а где посмотреть официальную сетку тарифов, взяток? Хочу тоже дохуя быть умным. Но тут я не знаю. Тут у нас эксперты есть. вон Барбарики и все остальные, кто сидят в чате, нам сейчас подскажут, где тарифную сетку э -э взяток смотреть, чтобы разбираться в этом всем. Рик, 300 рублей. Все равно отправлю простыню, хотя и, и выбила стрим. Прочитаем, прошу, там простыня. Так... Ох, большая простыня ХЗ, как ее назвать? Костя, каждая твоя карпотка – это как будто драгоценный целительный пинок под жопу. Будто тебе снова семнадцать, ты только закончил школу и выслушиваешь все эти речи от родственников, что нужно жить правильно, нужно уметь брать на себя ответственность за всю херню и за всю свою жизнь теперь. Нужно стать хорошим человеком, получить нормальное образование, найти работу, чтобы задыхаться в офисе день за днем». Ты все это понимаешь, киваешь смиренно, чтобы не спорить и не обидеть кого-нибудь, и даже испытываешь смутное чувство стыда, потому что осознаешь, что это все действительно нужно в теории. И ты даже любишь эти речи, потому что привык к ним. Ведь э, вот оно, родное чувство вины из-за своей якобы прокрастинации, непонимания. Ок, вот ты все это сейчас все сказали, а что дальше-то делать? Вот только сейчас тебе почти 30, через два, сука, месяца уже, и ты все равно пытаешься выстроить свою жизнь, ориентируясь на все те же смутные юношеские идеалы. В итоге, да, есть профессии, даже не одна, образование, есть рост, есть даже какие-то деньги, но постоянно находишься с ощущением, что живешь как будто по инерции. Крутишься во всей этой каше, решая сиюминутные проблемы, как будто ты когда-то поставил на паузу того 17-летнего человека, мечтающего о вполне конкретных вещах. Будь даже кажущихся для твоих родных легкомысленной глупостью, человека, горящего целями, стремлениями, идеалами. Это словно ты отлежал руку во сне и пытаешься расшевелить ее в ужасе, потому что ни хера не чувствуешь, как будто забыл, как это вообще мечтать о чем-то. Ведь нужно было заниматься насущными вопросами, закрыть очередную сессию, хотя на тебе и в хуй не уперлась, «Хоть и учился на бюджете в одном из типа престижных вузов в Москве, я хотел сделать то, что нравится и получается, но тратил кучу драгоценного времени, потому что боялся, что мама с папой перестанут помогать с квартирой, если выпрут из универа и придется вернуться в родной город в полную жопу на подготовленное место там же, где родители работают». Потом нужно было искать работу, потому что универ кончился сидеть на шее стыдно, а заработка от любимого занятия пока недостаточно, чтобы обустроить себе комфортное существование. В итоге работаешь все равно не по профессии, а еще и со свободным графиком, что до сих пор встречает непонимание у всех родных, а тебе уже похер. Ведь я же вроде и все так и сделал, как вы хотели. Ты просто пытаешься собрать по кусочкам на ощупь то, о чем когда-то мечтал в 17 лет. Просто просыпаешься постоянно с ощущением, как будто последние лет 10-12 за тебя прожил кто-то другой. В общем, Костя, спасибо за контент. Буду рад, если прокомментируешь эту шляпу. А что тут комментировать-то? Ну, тут, в принципе, все понятно. А... Саморазвивайся. Вот. Зарабатывай деньги, саморазвивайся, езди во время отпуска, в путешествия, открывай для себя новые страны, знакомься с новыми людьми, постарайся побольше общаться, обрастать какими-то знакомствами полезными. При помощи полезных знакомств обязательно будешь зарабатывать деньги. В любой профессии, которую бы ты не обладал, ты будешь зарабатывать больше денег, чем больше у тебя будет всяких знакомств. По старому доброму закону Карнеги, да, никогда не обедай один, все время обедай с кем-нибудь. А, общайся в социальных сетях, а, найди себе массу хобби, ходи, знакомься, а, дружи и забудь вообще про то, что у тебя было там 17 лет. Это все глупость малолетняя. Такой, знаешь, максимализм юношеский, полная это хуйня. Нужно смотреть на, реально на вещи, то, чем ты сможешь оплатить свою квартиру, там, кварплату, то, на что ты можешь купить себе еду. А вот эти мечты, это все, ну что за хуйня, блядь, мечты? Ну, блядь, летать, ну мечтать можно научиться летать, блядь, или в космос. Но это же хуйня полная, никто в космос не летает. Космос, нахуй, никому не нужен, блядь, или там, я мечтаю заниматься наукой. Ну, кто там в науке что-то добивается? В науке добиваются там вот одного Эйнштейна, и то он сто лет назад что-то придумал, его запомнили, и Менделеев водку придумал. А всех остальных разве кто-нибудь запомнил? Нахуй, они никому не нужны, эти ученые, блядь, э, хуи моченые, блядь, колдуны в белых халатах. Поэтому надо смотреть реально на вещи, Мечты – это должно быть что-то такое, там, ну, блядь, розовое такое. Там, ну, мечтай о актрисе какой-нибудь, да? Например, мечтай себе там тачку купить, там, Ламборгини, Авентадор. Это нормальные мечты, вот, просто, ну, типа, повесь ее на доску желаний и работай, работай, усердно работай, и все, и все обязательно у тебя будет. Изучай языки разные сейчас, английский, там, китайский язык изучай. Вот. Можно поучиться на программирование. Юриспруденция тоже такая очень важная профессия, нужная, как никогда. Костя, а куда писать текст доната, если донатить ОСДТ? Ну, если ты донатишь ОСДТ, то можешь сюда написать, если небольшой. Если простыню, то так же. Просто напишешь, типа, вот сейчас задонатил, я же увижу сумму, что ты задонатил эту сумму. Вот. Так, посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Может быть, там какие-то вопросы у нас есть в синем разделе чата, дорогие друзья. Я очень рад вас всех видеть сегодня э, на своем стриме. Вот, надеюсь, вы получаете такое же удовольствие, как и я. А вы обязательно получаете удовольствие, потому что у нас самые лучшие, самые интересные в мире стримы. Иначе бы вы сюда не приходили. Мы все обогащаемся. Я обогащаюсь э, через вас. Вы обогащаетесь через меня. Получаете новую информацию. Получаете мотивацию к жизни. Радость. Вдохновение Вот, я всех вас запоминаю люблю Вот, например, Лев Гнев Старый мой подписчик Он уже тут лет 5 сидит По-моему, лет 25 Один из моих Любимых зрителей Никогда его не забываю Все время пишет Какие-то содержательные комментарии И становитесь как Лев Гнев Пишите мысли, не просто слова, а, а набор букв, а облекайте свои мысли слова и пишите свои комментарии, чтобы а, не только я понял, если был неправ вдруг, да, но практически всегда я прав, а, но и чтобы дополнить меня, чтобы не просто я вот одну точку зрения высказал, а чтобы и другие точки зрения звучали в чате, и вы могли прочитать их, когда смотрите в записи, и узнать более полную картинку мира. Так что будьте как лев гнев. Так, сейчас посмотрим э, в синий раздел чата. Михаил пишет. В Украине глава Верховного Суда попался на взятки 2,7 миллиона долларов. Его месячная зарплата 15 тысяч долларов. Каждый месяц 15 тысяч долларов и положение главы Верховного Суда, и все равно он брал взятки. Ну как так? Ну у всех есть... Э, э, Какие-то маленькие свои недостатки. Вот это же просто маленький недостаток человеческий. Человек просто сидел, делал свою работу. Ну а почему вы забываете, никто не обращает внимания, что он делал свою работу? Вот, он долгие-долгие годы неужели он не заслужил иногда получить какой-то бонус? Он сидел и, 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 ну, и работал. Умнейший человек, скорее всего. Если бы не был умнейшим человеком, наверное, не стал бы главой Верховного суда. Ведь у всех людей есть какой-то талант. Все люди по-своему умны. Ну, умны все вообще, но кто-то у каждого есть какой-то талант. И вот человек бесталантный не мог бы попасть на должность главы Верховного Суда. И вот он попал на должность главы Верховного Суда. И 15 тысяч ты так говоришь. но ну, а это что, много что ли? Это достойная зарплата для главы Верховного Суда. Это, это человек государственного уровня. Ну, наверное, не 15 тысяч долларов нужно платить. И... Если человек немножечко оступился, если ну, совершил какую-то ошибку, разве нужно его за это судить? Нет, ну, типа, особенно если это первый раз, то понять и простить, я думаю, понять и простить. Пробовал ли макароны с салом? Не пробовал, но всю жизнь мечтаю. Мне кажется, что это очень вкусно, макароны с салом. Особенно если они не вареные, да, и сало не соленое, то, наверное, очень вкусно. Вот. Часто задумываюсь, но вот как-то никогда не получается. То сало все время соленое продается, то макароны вареные. И как-то вот чтобы одновременно у меня дома были и макароны свеженькие, сухие, и сало несоленое. Как-то вот они вместе не совпадают, поэтому до сих пор мне еще не удалось попробовать это блестящее, прекрасное блюдо. Пробовал ли суп из консервы с сайрой? Пробовал, невкусно. Невкусно не понравилось мне. А, вообще консервы с айрой не нравятся. Супы не люблю, терпеть не могу. Супы, мне кажется, что... Ну, типа... Но суп – это как-то это не еда даже, это просто вода. Это вот есть вот еда, и нормальную еду водой вот смывают, нормаль, вот тарелки потом моют после нормальной еды. Эту воду слили, это, по сути дела, и есть суп. Я супы никогда не любил. Особенно не люблю супы вот эти красного цвета всякие, борщи вообще терпеть ненавижу. Солянка нахуй надо, полная, блядь. Ну, я не знаю кто людей, которые вот супы любят. Многие ведь думали, что творческие профессии сложнее будет заменить, пишет Антон. А в итоге все наоборот. Как думаешь, ГПТ и Миджорни намеренно создали, чтобы убрать эти профессии? Намеренно ли создали Миджорни и ГПТ, чтобы убрать эти профессии? Думаю, да. Думаю, да. Думаю, что даже было какое-то... Ну, я думаю, что может быть какие-то ну, богатые люди проплатили это специально. То есть, может быть, сами программисты бы этим не занялись, может быть, они даже и не понимают, что делали там, да. Но как какая-то группа вот заинтересованных богатых людей проплатила это. Вроде бы, якобы, ну, делается какой-то инструмент для работы, но на самом деле это, конечно, делается, чтобы утереть нос всем так называемым творческим. Потому что э, творческие все время же выше себя ставят, чем остальные. Они говорят там, например, э, что ну, все остальные люди говно бесполезное. То есть ну, типа, любой может печь хлеб, там, любой может лечить людей, любой может тушить пожары. Особенно любой может зарабатывать деньги. Ну вообще просто любой. Ну типа зарабатывать деньги – это просто работаешь. Чем больше работаешь, тем больше денег. Больше вкалывай, да меньше спи, больше ходи на работу, старательней трудись и будет больше денег. Ну, то есть это такая, знаешь, низменное занятие, по мнению творческих людей. А вот, например, там написать симфонию, это мало кто может. Ну и для того, чтобы утереть нос этим э, зазнавшимся творческим единицам, я думаю, что какая-то группа богатых людей, естественно, это все проплатила, э, чтобы в первую очередь, да, не были изобретены роботы, которые там заменят обычных работяг, там, чтобы не изобрели, знаете, каких-нибудь дронов, которые добывают уголь, например, да, чтобы не изобретали автопилоты, которые ведут автомобили, а, там пожарные машины, чтобы не изобретались пожарные робота, изобреталось именно то, что чем можно утереть нос а, творческим людям и просто ну, Снизвести их, с их солимпа и дать им понять, что они никто и звать их никак, а что их а, обычный искусственный интеллект, один, а из один искусственный интеллект, одна личность, может заменить вообще всех в мире. Поэтому как-то так. Наверное, да, наверное, да. Константин Костя, а у тебя не было желания взять металлоискатель для поиска оружия и снарядов после Вьетнамской войны? Потом можно продать в музее какие-нибудь их. Ну, слушай, эм, оружие искать было желание, было желание. Вот. Но я задавался вопросом, хотел купить металлодетектор, но, по-моему, они здесь запрещены. Они здесь запрещены, металлодетекторы. Вот, так просто их не купишь. От, и, ну, типа, и все. А так, конечно, хотелось бы поискать бомбы какие-нибудь, пули, и действительно сдавать их в музей. Я думаю, что они стоят денег, я думаю, что они многим нужны. Вот, все-таки это историческое событие, далеко отстоящее от, от сегодняшнего периода. Я думаю, что музеям очень важно иметь каждый... Пульку каждый обломок мины, каждый металлический кусок. Да, но металлодетектора хуй купишь в Вьетнаме. Так я творческий бездарь, и денег нету. Что делать? Стараться дальше. Стараться дальше, просто повторять из раза в раз Никита, и рано или поздно ты пробьешь эту стену. Вот. Нужно главное не распаляться, не отвлекаться, не делать что-нибудь там новое, да, ни в коем случае, потому что если ты каждый раз будешь за что-то новое браться, это на самом деле будет означать, что ты ни к чему не приложил достаточно усилий. Вот. Нужно взять какую-то одну идею. Вот, одну ну, типа, что-то одно там производишь, и вот это делать, 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 делать годами. Пусть даже через 10 лет нет результата. Дальше продолжать делать 15 лет, 20, 30, 35, 40 вот сколько живешь, столько продолжать делать одно. Не добавлять ничего главное нового. Я тебе говорю: в самом добавлении нового ничего нет плохого, но обычно это обозначает, что э, человек просто ну не довел дело до конца понимаешь, переключается на что-то другое. Нельзя быть уверенным, что у тебя что-то не получилось, если ты не потратил на это 50 лет своей жизни. Ну, как ты можешь быть уверенным, что ты творческий бездарь? Вот ты пиши книги 50 лет. Вот если через 50 лет ни одну твою книгу не издадут, тогда мы будем говорить, что ты творческий бездарь. А так всем ли издательствам ты послал свои книги? Ты скажешь, я всем послал русскоязычным издательствам. А попробуй белорусским издательством да, послать. Вот. Попробуй иностранным издательством, мигрантов. Может быть, они возьмут. И продолжай, продолжай высылать. Рано или поздно обязательно получится. Я так думаю, мне так кажется. 117 зрителей у нас уже растет количество. Но, к сожалению, заканчивается настроение, ребят. А, ожидается ли утилизация людей? Нужны ли будут вечно... Воспроизводящие что-либо рабы, если их заменит робот и э, техника, что люди будут кушать и на что их содержать дальше? Главное, зачем. Ну, слушай, люди это вообще достижение э, Господа нашего, Вселенной это вершина эволюции, это э, самые умные существа. Ну, понятное дело, да, что все ну, вот мы как последняя ступень эволюции. Дальше нас ничего нет, умнее нас ничего нет. И, естественно, все, что мы можем произвести, это роботы, искусственные интеллекты, они все будут заведомы хуже нас. Ну, потому что это как бы... Ну, то, что ты производишь, оно не может быть сложнее тебя самого. Вообще принципиально не может быть сложнее тебя самого. Поэтому надо... Что такое лайков 1 третье? Что значит лайков 1 третье? Так вот, поэтому люди — это самый важный ресурс вообще цивилизации для планеты Земля, для Вселенной в целом. Вот пока на данный момент известно, что мы самые разумные существа во всей Вселенной, потому что остальные с нами не связались. Мы шлем сигналы, радиосигналы всячески в космос, и если бы там кто-то был, то нам бы обязательно давным-давно бы уже ответили. А даже если там кто-то есть, ну там типа полуразумный, естественно, они все находятся на гораздо более низком а, уровне развития, и они еще пока не умеют ни радиосигналы посылать, ни получать их, никак интерпретировать не могут. Поэтому очевидно из всего этого следует, что человечество самое, самое важное, что есть вообще в истории Вселенной. Не только нашей цивилизации, а в истории Вселенной. Вот. И каждый отдельный человек, естественно, это личность, персона, это характер. Каждый отдельный человек ⁇ это как а, а, ну, чистая индивидуальность. Мы все отличаемся друг от друга. У каждого из нас разная ДНК, разный опыт разная прожитая жизнь, мы все как отдельные вселенные, поэтому, конечно, не может быть такого, чтобы человеческая жизнь ничего не значила и нужно была бы утилизация. Как можно утилизировать, в общем, то, ради чего вообще все делается? Это как, как, как будто бы ты, знаешь, такой, типа... Всю жизнь зарабатываешь золото, а потом в конце, когда у тебя наполнился сейф, ты такой, буду уничтожать золото. Ты не будешь уничтожать золото, ты будешь строить новый сейф, чтобы еще больше э золотом его забивать. Поэтому человеки, люди – это все, ну, это самое важное, ради чего все вообще и существует, и делается. Как же можно их утилизировать? Жизнь каждого человека важна и незаменима. Каждый человек абсолютно незаменим. Начиная от президентов, заканчивая царями и даже вот бомжами и алкоголиками. Внутри каждого бомжа и алкоголика… Внутри... Алкоголик – это целый мир. Внутри. Потому что только вот, ну, по-настоящему терзающаяся душа ищущая, трепещущая, алкающая знаний может впасть в депрессию и спиться. Если бы, если бы это была пустая душонка, если бы до, до души не было, если бы это был просто организм, роботы не спиваются. Понимаете? Искусственный интеллект спится не может, потому что он ничего из себя не представляет. Он не задается вопросами. А человек задается вопросами, именно поэтому он спивается. Поэтому каждый важен, абсолютно каждый бомж, бич, взяточник, каждый сидящий в тюрьме, это все, каждый отдельный мир, своя индивидуальность. Нужно просто познать, почему человек вот так вот сделал. Вот взять маньяка, да... И, и написать книжку о том, что он думает. Если он сам не может написать, нужно вести с ним беседы, разговоры, спрашивать его обо всем. И написать об этом, о, о том, о чем он думает, почему он так думает, почему он решил убивать людей, чтобы до всех это донести. Насколько он глубокий человек. Мы же все не взялись за это, а он вот взялся за это. Это значит, что он думал как-то по-другому. Значит, какая-то у него совершенно оригинальная индивидуальность была, которую нужно познать обязательно. Один к трем по зрителям. А какая разница, по сути, что будет дальше, если все равно на нашем веку чат ГПТ и миджурнены нас не заменят? Не все равно ли нам, как потом наши потомки будут жить? Не при жизни это волнует, а в целом не похли? Они у нас уже заменили вообще-то. В смысле, не заменят при нашей жизни. Они заменили уже. Чат g уже пишет лучше, чем ты. Лучше, чем я. Лучше, чем все. Вот Все, что я читал, чат g уже сейчас пишет лучше. Это при том, что он пишет мгновенно и быстро. Читал о том, как чувак 97 книг за полгода написал при помощи чата GPT. Кто может 90. Не Стивен Кинг. Вот мы посадим вместе Дарью Донцову, Стивен Кинг, всех их э, гострайтеров. Э, и они все вместе 97 книг не напишут за полгода. А, а чат GPT может написать 97 книг. Вот. Поэтому э, мы не можем с ним соревноваться вообще не по части чего. Он генерирует сюжеты, он придумывает персонажи, он придумывает людей, реальности, которых никогда не было. Ни одна наша фантазия не сравнится с мощью и могуществом фантазии чата GPT. Они уже нас заменили. Это я тебе говорю про тексты, потому что они точно пишут лучше, чем ты и я, потому что вот сколько ты написал, Никита, а сколько я написал, а сколько написал чат GPT? Вот и все, вот тебе и ответ вот тебе... А Миджорни, ты скажешь э, Нас не заменит Ну давай вот просто возьмем Ты нарисуешь стакан, я нарисую стакан И Миджорни нарисует стакан Кто лучше нарисует стакан Все, просто для этого не нужно быть гением Чтобы посмотреть на эти результаты Мы спросим 100 человек Чей рисунок лучше, твой, мой или Миджорни И боюсь, что даже без запроса Результаты будут известны заранее Миджорни нарисует лучше Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза, В пути шофер дальнобойщик, он знает лучше всех, он может рассказать, что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Так, как заходил несколько стримов назад, так и висит донат-гол примерно на одном месте. Кто-то не хочет в Сербию, поход? Почему? Кто не хочет? А, на Карпотке нам вчера скидывали. Я забыл, надо на карпотки добросить. На Карпотке реально было. Так. На Карпотке у нас, ребята, на следующие 65 долларов уже. 50 долларов мне накидывали вчера. Именно на Карпотке. Спасибо огромное, кто кинул на карпотки. Поэтому мы приблизились к следующему выпуску Карпоток. Эм... Костик, будем кататься на фурах как-нибудь на игростриме? Обязательно будем? Обязательно будем кататься на игростриме. Я достану свой руль, вот подключу его к макбуку и будем кататься. Да, Я тоже уже заскучал, поэтому, естественно, хочется как-то покататься Фу, в евротрак симулятор. Так, Никита пишет, я имел в виду, а заменят э, полностью, когда люди будут просто лежать и, и разлагаться, а Оскары будут получать чаты, услуги, э, скиллбоксов, будут п -п 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 покупать нейросети. Так оно уже так есть, Никита. Оно уже так есть. А если нет, то в ближайший год, я надеюсь, будет, заменит вообще нас всех. Почему Сербия? А что, Титов? Да? Интересный вопрос. Почему Сербия? А, слушай, почему? Почему? Ну, потому что там дороже. Да? Я надеюсь. Вот. А, потому что дороже, я надеюсь, лучше. Всегда дороже значит лучше. Это раз. А Во-вторых, а, там тоже визораны как и здесь, в Вьетнаме. А я к визаранам привык, Анастасия привыкла. И мы как-то уже, знаете, прониклись визаранами. Нам хочется тоже ежемесячно на визараны ездить. Уже без этого как-то нельзя. Сначала мы так спорнее к этому относились, но постепенно прониклись, полюбили. И я вообще не знаю, а как я до этого вот всю жизнь жил в России без визаранов. Ну, то есть это скучно жить такой, блядь, и... И, и вот месяцами сидишь дома, там, одно и то же, выходишь на рынок, сходил, там э -э съездил куда-то там по делам, вернулся и все. А с Визараном это каждый месяц, это, это встряска, это какие-то положительные эмоции, это каждый раз какое-то новое путешествие. Да, и считай в другую страну. И ты едешь, деньги на что-то тратишь, то есть у тебя мотивация возникает. Лучше работать, чтобы деньги были на визаран. И потом сам Визаран это обязательно новые ощущения, какие-то там, какая-то новая дорога, поедешь там. А шофер будет включать какую-то новую музыку, услышишь от того, что вот у него будет играть. Вот, Встряска какая-то, такой, понимаете, эмоциональный заряд новый. И вот визаран, они здесь, во Вьетнаме, есть, и хочется какие-то новые попробовать бордер-раны. Хочется новый попробовать. И вот мы едем в Сербию, там тоже бордер-раны есть. Плюс ко всему нравится Восточная Европа, да? потому что она такая, знаете, она как, как, как свободная Россия 90-х годов. Вот, то есть ну, наполнена свежестью такой. Америку так не любят, как в России 90-х. Ну, В общем, по-моему, прикольно, я, я считаю. Должно быть интересно А втор... ну, и плюс ко всему ну, Я люблю знакомиться с новыми людьми Я люблю новые посещать места Я постоянно люблю переезжать Не могу засиживаться долго на одном месте А мы здесь уже более полугода сидим На одном месте Я уже как-то начинаю затухать, если честно Мне нужны новые ощущения Мне нужна встряска Мне нужен энергетический взрыв внутри меня Мне нужны новые знакомства, общение, Новый язык какой-то, да вот попытаться научиться сербскому языку, по-моему, это прекрасно. Так. Значит, Смайлик донатит 50 рублей со словами «Отличный стрим, пожалуйста, продолжай». Я рад, что вам нравится этот стрим, но, наверное, боюсь, что нам придется сегодня закончить. Так. Скорее бы заменили, это, а я устал, хотя и не утруждался, да. Пробовать новые бордер-раны. Да. Новые бордер-раны. Все, дорогие друзья, к сожалению, придется заканчивать. Я бы с удовольствием посидел еще в глубокий минус сегодняшнего настроения. Вот. Поговорил бы с вами еще. Я обожаю отвечать на ваши вопросы, они все время разные, новые, и я каждый раз, отвечая на ваши новые вопросы, заставляю свой мозг работать и генерировать какие-то новые мысли, идеи, начинания. Меня нападает такое вдохновение, и вот я бы сейчас еще посидел, но... Беседа с вами меня переполнила энергией, и теперь я сначала меня переполнила эмоциональная энергия, теперь эмоциональная энергия у меня сублимировалась уже в физическую энергию. У меня полным, полно физических сил. И мне сейчас, ребята, нужно вот эту физическую энергию, которая меня переполняет. Мне ее надо куда-то выбросить, поэтому я уже не могу сидеть на месте. Поэтому я бы сидел тут в глубокие минусы, но меня переполняет энергия, поэтому мне нужно сейчас что-нибудь, я не знаю, может быть, пойду побегаю. Вот, может быть, пойду в качзал схожу он уже наверное открыт пойду наверное в качзал съезжу в общем-то и все наверное на сегодня будем заканчивать там подписывайтесь не подписывайтесь как бы ставьте лайки вот рассказывайте друзьям делитесь ссылочками ВКонтакте, в одноклассниках в Яндекс Дзене вот. Ну и все. Пока.